0: días, ¿cómo están? Bien, bien, bien bendecidos, amén, y bien despiertos, ¿verdad? ¿Cuántos han gozado de la lluvia? Bien fresca, dicen que nevó en unos lugares del sur, ¿verdad? También estaban, estaban diciendo que Fontana les había nevado, digo, wow, bueno, pero los cataclismos son también parte de los días finales, ¿verdad? También y, y sabemos que conforme vamos avanzando hacia Hacia los tiempos finales las cosas se van, a poner, se van a ir poniendo más interesantes, ¿verdad? Pero para el cristiano sabe que el día llegará, que tiene una esperanza en el Señor y que entre más se vean todas estas cosas, los cataclismos, los terremotos, las guerras, los rumores de guerras, todo esto hace que el corazón del cristiano viva esperanzado en que el Señor ya no tarda, ya no tarda en venir. Y bueno, vamos a continuar en esta, en esta mañana, hermanos. Le invito a que abra su Biblia. En Romanos 8, 28. Continuamos en nuestra serie de enseñanzas desarrollando el carácter de Jesús. Romanos 8, 28 y 29. Vamos a leerlo. Y dice así. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios... Todas las cosas, ¿qué dice? Les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a sus propósitos son llamados. Y dice el 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos, para que fuésemos hechos, ¿cómo? Dice, conformes a la imagen de su Hijo. Amén. Vamos a hacer una oración. Señor, te damos gracias, Padre. Te damos gracias por este día más que nos diste para poder estar reunidos, Señor, como hermanos, juntos, Señor, como iglesia, como tu cuerpo. Gracias por esa oportunidad, por ese privilegio, Señor. Sabemos, Señor, que es un privilegio el estar aquí, el estar en tu casa, Padre, el estar reunidos como hermanos, Padre. Este es tu palabra que es donde derrama, Señor, bendición y vida eterna. Y, Señor, nosotros lo creemos porque sabemos que tu palabra es verdad. Te pedimos, Señor, que en esta mañana tú nos guíes con tu Espíritu Santo a toda verdad. Que sepamos Señor discernir, acomodar lo espiritual con lo espiritual Señor y podamos entender tu palabra y no solamente entenderla Señor sino que podamos salir y ponerla por obra Señor en nuestras vidas. Te damos gracias Señor nos ponemos en tus manos, ayúdanos, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Podemos ver el versículo 29 dice conformes a la imagen de su Hijo. Y en este versículo 29 encontramos una de las verdades más asombrosas de toda la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque dice una verdad que va a pasar en nosotros. Dice lo siguiente, dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su hijo. Esta verdad es que usted y yo vamos a llegar un día ser formados a la imagen de Jesús, formados conforme a su imagen. Y no se trata de tener los mismos atributos de Dios, porque esos son solamente de Dios. Pero ¿de qué está hablando? Tampoco está hablando de ser semejanza y que tengamos la misma cara, ¿verdad? Sino que nos está hablando de que vamos a ser formados según el carácter de Cristo. Y esto es bien interesante, ¿por qué? Porque habla de que vamos a ser formados por el cincel de la palabra usted ha visto algún video alguna vez uh, uh, ahorita con el internet podemos yo pienso que algunos ya hemos visto videos de aquellos que, ha, que están haciendo aquellos monumentos uh, de piedra y están con el cincel verdad y tienen todo tipo de diferentes cinceles unos grandes unos pequeños y están cincelando aquella piedra imagínese aquel, aquel cincel o aquel martillo como la palabra de dios la palabra de Dios que el Señor nos da, la toma y con su palabra empieza a martillar y empieza a formar aquella, aquella piedra dura, fea, verdad que no tenía forma y empieza a formar conforme al carácter de Cristo a sus hijos. Empezamos, podemos decir, cincelados en el amor, cincelados en el perdón, Cincelados en la, en la obediencia, en la gratitud, en la humildad, en la justicia, en la, en la generosidad. Y el Señor sigue cincelando con su palabra y sigue formándonos. Por eso decíamos que una de las verdades más asombrosas, porque cuando, eh, cuando nos empezamos a ver que el Señor por medio de su palabra empieza a cincelarnos y a formar en nosotros su carácter, no tomamos la palabra en vano. Ni, ni solamente nos hacemos solamente oidores, sino que dejamos que su palabra empiece a hacer en nosotros el trabajo que Él quiere hacer. Quiero que vaya conmigo a Filipenses 3.20 y fíjate también lo que nos dice. Aparte de ser formados conforme al carácter de Cristo, dice aquí en Filipenses 3.21, dice, «El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra» para que sea semejante a quién, dice al cuerpo de la gloria suya y si tú te preguntas cómo va a ser esto cómo va a ser que el señor nos va a transformar este cuerpo de la humillación este cuerpo que siempre anda buscando el pecar que siempre anda buscando el desobedecer a dios cómo es que el señor pudiera entonces cambiar este cuerpo de humillación y dice la palabra por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo Todas las cosas. O sea, está diciendo, para el Señor no hay nada imposible. Por más duro que tu corazón pueda ser, por más duro que la piedra de tu vida sea, el cincel de la palabra de Dios te va a formar. Y te va a formar a su carácter. A lo mejor usted era una de esas personas que antes era muy mal hablada y, uh, y, y no podía decir una, una cosa sin decir 20 malas, ¿verdad? Y, y no sé si usted se ha encontrado con personas así o usted era alguien así, que cuando hablaba una cosa decía serpientes y escaleras y de repente ya la gente pues estaba acostumbrada, pues es la forma en la que habla, pero de repente el Señor vino a su vida y con sus cinceles, cinceló tu vida y te empezó a formar y cambió la forma en la que hablaste y de repente dicen, ya no eres el mismo, hablas diferente. ¿Se recuerdan a Pedro? ¿Qué le decían la gente cuando lo vieron y estaban, se habían llevado a Jesús a, a arrestado para ser enjuiciado y mientras llevaban a Jesús Pedro lo iba siguiendo y mientras lo iba siguiendo la gente lo veía y le decía, tú eres uno de ellos, caminas diferente, hablas diferente, te ves diferente y él decía, no, yo no soy. Recuerdan tres veces, le dijeron, tú hablas diferente, es más, hablas como ellos. ¿Por qué? Porque el carácter de Cristo se había formado en él. Tres años de día y de noche el Señor no paraba de enseñarles la palabra de Dios. La palabra de Dios cincelaba el corazón de aquel hombre que había estado antes, que había sido antes un pescador. Y si usted se puede imaginar el lenguaje de un pescador, no ha de haber sido tan agradable, pero el Señor lo cinceló de tal manera que, que todos decían, tú hablas diferente. Ese es el poder transformador de Dios, es el poder transformador de la palabra de Dios. Fíjate, no solo esto, sino que seremos por él mismo, por ese mismo carácter de Cristo, justificados completamente de pecado. Vaya conmigo a Romanos capítulo 5, versículo 1. Romanos 5, versículo 1, dice así, dice justificados pues, ¿por qué? Por la fe tenemos paz para con Dios, ¿por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Por eso en este tema, el día de hoy, si usted es de los que anota, le he puesto el carácter de la fe. El carácter de la fe. Dice la palabra de Dios: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y dice el 2: por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y agregan el 3: y no sólo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Sabiendo que las tribulaciones producen qué? Paciencia. Y la paciencia, prueba. Y la prueba, esperanza. Y dice el 5, y la esperanza, una esperanza que no avergüenza, dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en quién? En nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Fíjate, así que dice el versículo 1, justificados somos por medio, por la fe. ¿La fe en quién? en cristo el versículo 2 dice que por la fe en cristo tenemos entrada al padre a la gracia y dice también el versículo 3 al 5 que es por el amor de dios que nos ha dado ese adelanto que nos ha dado esas arras para tener esperanza y cuáles eran esas arras aquel adelanto aquella esperanza dice que es el espíritu santo por la fe en cristo jesús por eso mis hermanos el carácter de la fe es Cristo. El carácter de la fe es Cristo. ¿Sabía usted que Jesús es el autor y qué? Y consumador de la fe. La pregunta es, ¿cómo vamos a servir al Señor? ¿Cómo vamos a servir en su reino si nuestro carácter y el carácter de Dios chocan? ¿Cómo vamos a servir al Señor en su reino si nuestro carácter y forma de ser, chocan con el carácter y forma de ser del Señor. Por eso, sin un carácter como el de Cristo, todo lo que pudiéramos hacer, tanto aquí en la tierra como en el cielo o como en otro lugar, sería como metal que resuena. Tímbalo, dice, un címbalo que retiñe, o sea, nada más vacío. Puede sonar, pero vacío. Eso lo dice Primera de Corintios 13, 1 al 3, usted lo puede leer después. Estamos hablando, una persona sin el carácter de Cristo es una persona vacía. Es una persona que no puede llegar a formar, que no puede llegar a, a obtener lo que el Señor tiene para él. Necesitamos un carácter, necesitamos el carácter de Cristo forjado en nosotros. ¿Para qué? Para entonces nosotros poder caminar en los planes de Dios, en la voluntad de Dios. Estamos hablando de ser forjados en la escuela de Cristo. Ahí es donde tenemos que ser forjados. Forjados en la fe se trata de ser cincelados. Eso es lo que estamos hablando por el carácter de Cristo hasta formar en nosotros su carácter. Cantábamos hace un momento, queremos Señor Jesús tu carácter en mí. Pero ¿sabía que esos cincelazos no siempre van a ser dulces? ¿Esos cincelazos no siempre van a ser suaves? A veces el Señor va a cincelar y va a agarrar un cincel así grandote. Va a decir, aquí hay un pedazo que necesito quitar y está muy duro. Y le va a dar. Y no va a ser tan suave y nos va a doler. Pero otras veces aquel cincel va a ser dulce como la miel. Y vamos a decir, ah qué, qué bueno que el Señor quitó eso! ¡Qué bueno que el Señor me transformó! Fíjate, Pedro lo pone de esta manera. Vayamos a la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Vamos a ver cómo Pedro nos expone, cómo debemos desear lo bueno. Dice en su primera epístola que nosotros, cuando venimos al Señor, somos como bebés recién nacidos. También dice que como bebés recién nacidos, espiritualmente hablando, necesitamos tomar de aquella leche, necesitamos desear la leche no adulterada. Fíjate lo que dice Primera de Pedro 2.2, dice, Desead como niños recién nacidos, ¿qué cosa? Dice, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Fíjate, un anhelo, está hablando aquí, un anhelo insaciable. Un anhelo de la leche espiritual y dice, no adulterada. Fíjate, cuando usted lee más anteriormente en el versículo 1, usted puede ver ahí los pecados mencionados en esos versículo 1. Estos pecados, hermanos, detienen el crecimiento espiritual. Estos pecados detienen nuestra formación en el carácter de Cristo. Dice, desechando pues, ¿qué cosa? Dice, toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas que las detracciones. Si nosotros no ponemos atención a este versículo 1 de desechar de nosotros, entonces nos van a estorbar en nuestro crecimiento, van a ser como aquel, aquella enfermedad o aquel cáncer en la vida de una persona, que si no lo quitas va a empezar a crecer un maligno, hasta que llegue a no dejar que tú te formes sanamente. Fíjate, la frase como niños recién nacidos no necesariamente significa que los lectores que leían a, a, o para el cual estaba la dirigida la carta de Pedro, hayan sido niños o recién nacidos, sino que está hablando que tienen que tener un hambre, una desesperación. Y no sé si usted ha visto a un niño cuando tiene hambre, un bebé, verdad yo me acuerdo de mis bebés, y, y nos daba risa porque cuando, cuando mi esposa les daba pecho, ¿verdad?, los niños estaban así como desesperados que ya querían sus, su leche y hasta hacían las manitas desesperados, ¿verdad? Y yo veía la palabra y decía, ¿cómo el Señor dice? Como niños recién nacidos, debes desear esa leche. Y aquel, aquel niño con el hambre uh, desea su leche, desea el alimento, y mediante la leche espiritual no, no adulterada, entiéndase mediante la sana doctrina de lo que hablamos la semana pasada, la palabra no adulterada, el creyente crece espiritualmente. Cuando se adultera la palabra, todo empieza a irse chueco. No crece sano. Pero fíjate qué dice el versículo 2. Dice para que por ella que debes qué va a pasar? crezcáis para salvación, o sea, la meta final es la salvación, por eso yo creo con todo mi corazón que una persona que cree en el Señor Jesús, como dice Juan 36, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna y esa persona, aún sea en el momento final y esa persona con su corazón se arrepiente y dice, me arrepiento de mis pecados, yo creo que esa persona, puede ser salva si esa persona dices con todo su corazón está arrepentido y ha visto que el señor Jesús es su salvación sin embargo también una persona puede decir yo creo en el señor y creerlo en ese momento pero puede no permanecer y puede decir yo lo creí yo lo dije yo lo confesé y dijo sabes qué pues sí lo dije, pero pues. Falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Triplicado la maldad, ¿qué va a pasar? El amor de muchos se va a enfriar. Y dice el 13, más el que persevere hasta el fin podemos ver esto más el que persevere hasta el fin qué va a ser se, este será salvo. de una perseverancia por eso una persona que se arrepiente y que cree en el Señor Jesús en el final de sus días también por más que haya sido en toda su vida un malhechor como aquel hombre que estaba en la cruz y se arrepiente de todo su corazón, el Señor le ofrece su misericordia. Dice la. Dice que ahí donde el árbol cayere. ¿verdad? ¿Recuerdan ese, ese versículo? Está hablando que mientras haya vida hay esperanza. Porque una vez que morimos ya no hay más. El que persevere hasta el fin. Vaya conmigo a segunda de Juan 1:9. Y leamos este versículo también. Vamos a leerlo del 9 al 11. Dice así: segunda de Juan capítulo 1 versículo 9 al 11 dice así dice cualquiera que se extravía o sea que se sale del camino y no persevera en qué en la doctrina de cristo entiendas otra vez en la sana doctrina en la palabra de dios aquella palabra no adulterada no tiene que dice Aquel que se extravía no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ¿qué dice? Ese sí tiene al Padre y al Hijo. Y dice el 10, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, o sea, esta enseñanza, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, dice el 11, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Fíjate qué tremendo nos decía. Dice cualquiera que se extravía, tú puedes decir Señor yo creo con todo mi corazón, me arrepiento de mis pecados y de repente ya darte lo mismo y abandonar la fe, abandonar al Señor. Y cuando abandonas al Señor, eso es no perseverar, se necesita una perseverancia. versículo 6, dice, el que en mí no permanece, el que en mí no permanece, ¿qué va a hacer Juan 15, 6, dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y los recogen y los echan en el fuego y arden. Juan 15, 6. El que en mí no permanece. Hay una fe, una fe verdadera. Y la fe verdadera es aquella que permanece. La fe verdadera es aquella que permanece en la palabra de Dios. Que permanece en el conocimiento de Dios. Que sigue creciendo. Que sigue deseando, dice, como niño recién nacido, la leche no adulterada. Dice, para que en ella crezcáis, para salvación. El sacrificio de nuestro Señor nos dio salvación. Y cuando nosotros decimos yo creo, el Señor nos salva. Eso es lo que hace el Señor, dice 1 de Pedro 2.2. Dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Por eso, repetir una oración en sí, por repetir, no te salva. Sin embargo, si lo entiendes, lo que estás hablando... Sin embargo, si lo crees con todo tu corazón, lo que estás diciendo, lo que estás confesando con tu boca, eres salvo. ¿Podemos ver esa, ese, esos dos lados? Porque una persona puede repetir por repetir una oración, pero puede haber otra que repite y lo cree y lo entiende. Y no solamente lo entiende sino que lo confiesa, dice, lo estoy confesando con mi boca, lo estoy declarando, Señor, perdóname, me duele, me arrepiento. Aquella persona es salvo. Por eso, yo me acuerdo que alguien decía, cuando hace alguien una oración, lo que le llamamos la oración del pecador o la oración de fe, nosotros no sabemos bien si la persona va a ser salva o no, solamente el Señor sabe. Porque si esa persona lo dijo con todo su corazón y de veras lo cree, el Señor lo sabe. Porque el Señor pesa los corazones. Nosotros no. Pero aún así los guiamos en la palabra de Dios. De otra manera sería como símbolo que retiñe, solo ruido. Entonces, al alimentarnos de la palabra de Dios, nosotros somos cincelados. Por la palabra de Dios. Al desear la leche no adulterada, esto nos llevará a un crecimiento sólido y sano. Y todo crecimiento espiritual que viene de una sana palabra de Dios, nos llevará a la conformidad de la imagen de Cristo. Ese es el seguimiento que se le da. Si tú deseas la leche, la leche espiritual no adulterada, dice que crecerás para salvación. Dice que serás cincelado por la palabra de Dios. Y al ser cincelado y al ser y hacer formado al carácter de Cristo. Entonces, ese es el final que Dios quiere para nosotros. Tener el carácter de Cristo. Déjelo ilustro de esta manera. Podemos pensar en un niño que acaba de nacer. Se dice, acaba de nacer, sus padres lo miran con mucha admiración, ¿verdad? Parece un muñequito, lo mira y dice, ah, mira qué muñequito, ¿verdad? Los deditos, los piecitos, ¿verdad? Las... Mira todo lo del, lo del bebé y dice, es una criatura bien hecha, perfecta, de parte de Dios. Y nosotros podemos verlo y los padres pudieran verlo y verlo, sorprenderse de aquel bebé, pero también pudiera ser este bebé el hijo de un padre que es un padre de negocios, que tiene una empresa importante, multinacional o internacional. Que, que tiene bajo su mando miles de obreros y este hombre se le dice, tu hijo ha nacido y corre hacia el hospital, mira a su bebé y dice, es cierto, nació y está como muñequito, sus deditos, sus manos y ese bebé lo tiene en sus brazos, lo inspecciona, comprueba que está bien y dice, qué bueno que naciste, he estado esperando este momento ¿Te imaginas a ese padre diciéndole, no podemos perder ni un solo minuto, mañana te espero en la oficina? Y te voy a enseñar todo lo, de, todo lo que tienes que hacer. Yo creo que el bebé va a voltear y, y pues, no entiende, pues, va a decir ahí una, una palabrita, verdad. yo creo, nada más, o, o quizás se voltea y se pone a dormir, dice, um, está bien, lo que quieras decir, no te entendí nada, ¿verdad? por supuesto que el niño no lo va a entender y el padre puede decir me espero para el siguiente lunes y para el siguiente lunes todavía no lo va a entender y puede decir para el siguiente y para el siguiente tampoco lo va a entender y así va a pasar por muchos años y no lo va a lograr entender hasta que entonces llegue a una madurez y entonces pueda entender la palabra de Dios y pueda ver lo que su papá le estaba diciendo y lo que le quería, lo que quería enseñar. Tendrá que ser paciente el padre. Tendrá que enseñarlo poco a poco. Tendrá que irlo nutriendo y formando. Y el Señor nos quiere formar. Recién nacidos, llegamos al Señor. Y el Señor nos ve y nos mira esos muñequitos, ¿verdad? qué bueno, esta, esta persona ha decidido, ¿verdad? Ha querido cambiar. Y mientras vamos deseando la leche no adulterada, vamos siendo transformados. Vamos siendo alimentados hasta que lleguemos a una madurez. Esa es la meta de nosotros, llegar a esa madurez. Y cuando llegas a una madurez espiritual, estamos hablando de que tú estás en el Señor, confías en el Señor, tienes la paz de Dios. Una paz que dice que sobrepasa que todo entendimiento. Tú podías estar pasando momentos muy desagradables, sea de parte de tu familia, de parte de tu trabajo, de parte de una enfermedad. Pudieras estar pasando tantas cosas, pero tienes el carácter de Cristo. Y el carácter de Cristo te enseña que todas esas cosas son necesarias. En este mundo tendré esa aflicción. ¿Pero qué dice? Pero confiad, yo he vencido al mundo. Y ese es un cincel de la palabra de Dios que de repente llegó y, y dices, todo va a estar bien. ¿Por qué? Porque tengo confianza en el Señor. Dice que la fe es, ¿qué? La esperanza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Fíjate, Romanos 8.14, vaya conmigo. Romanos capítulo 8, versículo 14. Dice así, vamos a leerlo del 14 al 17. Dice, porque todos los que son guiados por quién? Por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Dice el 15. <coughs> pues no habiendo recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez, perdón, dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Aba Padre. Y dice el 16, el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y dice el 17, y si hijos… También herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pero luego agrega la siguiente palabra, dice, si es, ¿qué, ¿qué cosa? Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y estas, hermanos, son palabras claves. Si es, está diciendo, si es que padecemos juntamente con Él. Si es que tomaste tu cruz, si es que estabas dispuesto a seguir los pasos del Maestro, los pasos de Jesús, entonces dice, para que junta mente con Él también, seas glorificado. Y aquí es donde viene lo bueno, porque todos quieren ir al cielo, ¿sí o no? Usted vaya afuera y pregunte al que vaya caminando y dice, ¿tú quieres irte al cielo? Y dice, sí. ¿Y qué estás haciendo para irte al cielo o qué hiciste para irte al cielo? No, Pues nada, yo creo que el Señor es misericordioso, dicen, y es amoroso y, y no va a mandar a nadie al infierno. No, no, no los manda, tú te mandas solo. El Señor no manda a nadie al infierno. De hecho, dice que no mandó a su hijo para condenar al mundo, ¿sí o no? Sino para que su hijo fuera salvo por él. Por eso decimos, aquí viene lo bueno, todos quieren ser glorificados con Jesús y con Jesús, pero pocos quieren pagar el precio. El carácter de la fe es Cristo. Dice la palabra que Él es el autor y consumador de la fe. Vaya conmigo a Hebreos 12, versículo 1. Hebreos 12, 1. Dice así. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. ¿Qué debemos de hacer? Despojarnos. Este despojarnos dice que es nuestra tarea ser. Él dice, él no está diciendo, yo te despojo, verdad o yo te quito eso. Él está diciendo, despojate, quítalo de ti. Tienes que despojarte quitar de ti, está diciendo quítate esas ropas sucias con las que viniste y déjame revestirte con las nuevas. Quisiera abrir un paréntesis aquí, había una ocasión en la que los discípulos de Jesús vinieron a Jesús y le dijeron, aumentanos la fe, ¿recuerdan eso? Está en Lucas, 15, eh, Lucas 17, 5, Jesús les había dicho unas palabras que les llegaron al corazón, el Señor le decía, perdona. Decían, pero ¿cuántas veces? Y el Señor le decía, ¿cuántas veces tu hermano se arrepienta? Perdónalo. Y ellos decían, ¿El Señor, aumenta, aumenta nuestra fe. Dijeron, está tremendo eso. Porque cuando sabían que el, el orgullo no deja perdonar? El orgullo muchas veces en nuestras vidas es tan grande que cuando una, per una persona comete un error o comete una algo mal contra nosotros, rápido ponemos nuestra pared, nuestro muro, para no ser dañados de nuevo, para no ser engañados o lo que haya sido. Pero el Señor dice, perdona. ¿Cuántas veces sea necesarias? Dice Juan 17.3, lo leo desde el 3. Dice así. Dice, mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, dile. Y si se arrepiente, ¿qué dice? Perdónale. Y dice el 4, y si siete veces al día pecare contra ti, ¿qué debes de hacer? Siete veces volverlo. A perdonar, perdónale y la respuesta de los discípulos fue la siguiente en el versículo 5 dice, dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe, Pero, Señor esto que tú estás diciendo, raya lo imposible está tremendo Señor, aumentanos la fe ellos pensaron, si tenemos una fe más grande, podremos perdonar más aumentanos la fe pero nuestro señor Jesús les da una respuesta que no iba conforme a sus pensamientos fíjate lo que les responde en el versículo 6 entonces el señor dijo si tuvieres fe como un grano de mostaza le estaba diciendo a sus discípulos no necesitas una fe grande no necesitas que te aumente tu fe la respuesta de Jesús indicaba que no se trataba tanto de una cantidad de fe sino de la calidad de fe tampoco se trataba de conseguir más fe sino de usar la fe que ya tenían y que ya conocían la fe mis hermanos no se concede sino que se conquista por medio de la palabra de Dios escuchamos la palabra de Dios y no la, la fe no le podemos decir Señor dame más fe como decían los discípulos aumentanos la fe el Señor decía no con la fe pequeña con la que tienes con eso con eso es suficiente por eso le decía en el versículo 6 como un grano de mostaza pudieras decir a este psicóromo psicómoro dice desarraigate y plántate en el mar dice y os obedecería Dice, tan grande, así es una fe pequeña. No necesitamos una fe grande, hermanos, para perdonar a nuestros hermanos que pecaron contra nosotros. No necesitamos una fe grande, hermanos, para creerle a Dios que Él tiene todo bajo control. Necesitamos una fe, dice ahí, si tuvieras fe como un grano de mostaza, tan pequeña como un grano de mostaza, es suficiente es suficiente entre más y más aprendemos de él más y más aprendemos a confiar en él Santiago lo ponía de la siguiente manera vaya conmigo a Santiago 2 Santiago capítulo 2 versículo 18 Santiago capítulo 2 versículo 18 vamos a leerlo Dice, sí, dice, pero algún pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Dice el 19, tú crees que Dios es uno y bien haces. También los demonios creen y qué, y tiemblan. Dice el 20, más, dice, más quieres saber mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Dice el 21. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Y dice el 22. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y dice el 23. Y se cumplió la escritura que dice Abraham creyó a Dios. Y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Y dice el 24, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Y dice el 25, asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Le hace una pregunta y dice el 26, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Fíjate, las obras podemos ver que son el fruto de una fe sana, de una fe verdadera. Tú estás en la fe del Señor y no se queda nada más en creer, no se queda nada más en saber, en conocer, sino que se traduce a hechos. Eres cincelado, eres transformado a la imagen de Cristo, y al ser cincelado y al ser transformado, entonces en esa transformación, eso es lo que le llamamos, cuando, está, cuando pasa esa transformación, eso es lo que estamos hablando de las obras que salen de ti. Porque una persona que no ha sido cincelada sigue siendo aquel, aquella piedra dura que no ha sido formada, y que todavía tiene cargando todo aquello que el Señor ha querido quitar por medio de su palabra, pero que aquel yo creo va y lo agarre y se lo vuelve a poner, ¿verdad? Y dice, no, esto, no me lo quites. Y ahí está el Señor cincelando y está la otra persona recogiendo y poniéndose todo lo que el Señor va quitando. La verdadera fe y el obrar son inseparables. No podemos decir, aquí nos mostraba dos personas, Santiago, una que decía, yo tengo fe, pero una fe falsa, porque no había demostración en su vida. Su vida era una vida vana, su vida era una vida vacía, una vida que decía conocer al Señor, pero en realidad nunca quería ser formado al carácter de Dios, no le importaba la palabra de Dios, no le importaba uh, la obediencia a Dios, no era grato, con, no, era, no era agradecido con el Señor, pero había otra persona que decía, yo creo en el Señor y vivía agradecido y quería ser moldeado al carácter de Cristo, recibía la palabra de Dios y dejaba que ésta lo transformara y esa era la fe verdadera. Y la única manera en que otros pueden saber que tienes tu fe es mediante una vida que la demuestre. ¿Cómo las demás personas van a decir, esa persona... Es diferente si no hay una demostración en tu vida. ¿Cómo van a poder ver eso que tienes en ti? Una persona que dice tener fe, pero no puede perdonar, ¿tendrá una fe verdadera? Fíjate lo que nos, a lo que nos pone el Señor. Una persona que dice tener fe, pero no quiere ser moldeado conforme a la palabra de Dios, ¿tendrá una fe verdadera? Primera de Juan 4:8, vamos a leerlo. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. Dice así. Dice, el que no ama, no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Fíjate cómo nos dice en nuestra propia soberbia, la importancia, en esa importancia que nos atribuimos a nosotros mismos, lo que nos impide perdonar a nuestros hermanos, esta soberbia que queda arraigada debe de ser echada afuera. Si la fe del tamaño de un grano de mostaza Puede desarra desarraigar a un árbol que cuando yo buscaba medidas de este árbol, este árbol dice que podía llegar a medir 6 metros de altura y 20 de anchura. Un árbol enorme. Yo me ponía a pensar a los árboles de acá, del, del ¿cómo se llama? el secoyas, ¿verdad? ¿Usted ha ido a los secoyas? y ha visto un árbol, estos granotes? Se para enfrente de ellos y mira ese arbolote. Usted se mira así chiquito, ahora comparado con ese árbol. Y el Señor decía, si una fe como un grano de mostaza puede desarraigar un árbol así y plantarlo, dice, en el mar. Y el Señor decía, si esa pequeña fe puede hacer eso, ¿cuánto no más puede hacer en el corazón para perdonar a tu hermano Ese es el carácter de la fe. De Cristo nosotros. Ese es el carácter de la fe. Entre muchos de ellos está el perdón, como lo estamos diciendo. Pero el perdón es un cincelazo nada más también. De entre muchos cincelazos que el Señor da. Y muchos dijimos, duelen. Por ejemplo, el, cuando el Señor nos cincela con el cincel del, del, del perdón, duelen el orgullo a muchos. Dicen, no, es que me hizo... Mm, dice el Señor, perdónalo, lo perdonas. Cerramos ese paréntesis, dice Hebreos 12, estamos leyendo Hebreos, Hebreos 12, capítulo 12, versículo 1, dice, Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, dice, despojémonos, quitémonos, qué de todo peso, y del pecado que nos asedia. Y dice que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. El Señor nos llama peregrinos y extranjeros. Son peregrinos, dice, tu ciudadanía no está en la tierra, tu ciudadanía está en los cielos. Y en tu pasar o en tu tiempo en la tierra, dice el Señor, debes de despojarte de todo lo que te estorba para poder correr esa carrera. ¿Qué es lo que te estorba? ¿Qué es lo que llevas cargando que no has dejado y que te está impidiendo llegar a ser conforme al carácter de Cristo? ¿Qué es lo que te está, qué es lo que está en tu vida? ¿Qué es lo que te asedia? Dice que corramos con paciencia. La carrera es una carrera que se corre con paciencia. ¿Van a llegar obstáculos? Sí, van a llegar obstáculos. No va a ser toda pareja y ligera. Va a llegar tiempos en los que nos va a tocar subir, vamos a ir costa arriba, y mientras vamos costa arriba a costar trabajo y va a ser cansado, pero el Señor es nuestra fuerza. Y cuando te empiezas a enfocar en ti mismo, te cansas. Pero cuando el Señor es tu fuerza, tú sigues adelante. Y por esa es la razón que muchos creyentes de 20 años y de repente empiezan a bajar su mirada y, de, y se apartan la mirada de Cristo y empiezan a bajar la velocidad y llega un creyente recién convertido echándole ganas y de repente se pasa a aquel creyente que lleva 20 años ¿por qué? porque tiene su mirada puesta en el Señor y el Señor es su fuerza y en lugar de mirar al otro y decirle mira dónde vas o mira o se burle o algo tiene que ayudarle y levantarlo y decirle vámonos recuerda dónde está tu mirada el señor es tu fuerza dice despojémonos de todo peso del pecado que nos acede y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante y luego dice el 2 puestos los ojos en Jesús quien es el autor y consumador de la fe Jesús es el carácter de la fe cuando nosotros estamos arraigados en el Señor, entonces nos va a formar conforme a su carácter. Dice, el cual, por el gozo puesto delante de él, ¿qué hizo? Sufrió la cruz. El Señor sabía que el sufrir en la cruz iba a ser un momento, pero que el gozo iba a ser eterno. Y él no se enfocó en esa nada más en ese dolor momentáneo ¿por qué tú te enfocas en ese dolor momentáneo? ¿por qué tú te enfocas en esa vida momentánea? enfócate en el Señor corre la carrera que Dios te ha puesto dice menospreciando lo propio y se sentó a la diestra del trono de Dios por eso la fe mis hermanos es una moneda de dos caras algunas veces la fe será grata y otras veces será amarga, pero la recompensa va a ser siempre el, lo mismo. Si seguimos en la fe, si perseveramos en la fe, veremos al Señor. Y lo veremos cara a cara. No solamente eso, seremos hechos conforme a la imagen de Cristo. Conforme al carácter de Cristo pero necesitamos poner los ojos en Jesús, ¿sabes qué significa esto? Significa vivir como Él vivió, ¿cómo? No nos importa si sufrimos o si seamos rechazados o si somos avergonzados, que no nos importe eso, dice el Señor, por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, ¿estás tú dispuesto a sufrir la cruz? Dice si la palabra, toma tu cruz y sígueme. El carácter de la fe tiene el rostro de grandes victorias y cuando yo me ponía a estudiar acerca del carácter de la fe, uff, infinidad de personajes dentro de la Biblia que pudiéramos hablar, muchos personajes de la fe, pero también puede tener el rostro del sufrimiento. ¿Evan? Pedro no quiso, según la historia, morir igual que el Señor Jesús. Y según la historia dice que Pedro quiso morir. ¿Cómo? ¿Alguien lo ha escuchado? Boca abajo. Crucificado boca abajo. Dijo, no, no, no soy digno de morir igual que mi Señor Jesús. Quisiera que viéramos un ejemplo, nada más. Daniel 3.15 Y había dicho que todo aquel, al escuchar la al escuchar el sonido de la trompeta, debería hincarse y adorar esta estatua. Eso iba en contra de la palabra de Dios. Eso iba en contra de lo que el Señor hablaba a sus hijos que deberían de ser. Y fíjate lo que dice en el versículo 15. Les dice a estos hombres que nosotros conocemos como Sadrach, Mesach, y a ver, delante del rey Nabucodonosor, le dice, ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta y del tamborín, del arpa y del salterio y de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Y les agrega el porqué, dice, porque si no le adoréis, en la misma hora seréis echado en medio de un horno de fuego ardiendo, ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Y quiero que veamos una cosa. La fe será probada. Tu fe será probada. Va a llegar el momento de la prueba. Tú puedes estar bien contento en la carrera y gloria a Dios, aleluya, y vamos bien. La carrera es simple, sencilla perseverando en el Señor y llega el momento de la prueba. Dice el Señor, ¿cómo está tu fe? Dice el versículo 16, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto, Dice es más, no ocupamos pensarlo rey, no necesitamos tiempo, te respondemos ahorita, dice el 17, he aquí nuestro Dios a quien servimos, puede que Librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. ¿Te imaginas el golpe al orgullo de aquel hombre, Nabucodonosor? Un rey que le había dicho, si no lo hicieres te echaré al horno de fuego. Y dice el 18, y si no, rey, está hablando aquí el rey, y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos a la estatua que has levantado. Y dice el 19, entonces Nabucodonosor se llenó de qué, de ira. Fíjate, estos hombres le dijeron al rey, no necesitamos pensarlo, rey. No necesitamos tiempo para decidir, porque estamos firmes en lo que creemos. Porque sabemos en quién confiamos. Y dice, y el Señor nos puede librar. Pero también dice, y si no lo hiciere, ¿qué dice? No lo haremos de todas maneras. Ellos decían, preferir morir sirviendo al Señor, siendo fieles a Dios, que morir, que durar un poco más de vida y al final morir por toda una eternidad separados de Dios. Dice el 19, entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó, dice el aspecto de su rostro Contra Isaac, de repente cambió su rostro Aquel que miraba ya más con agrado y, y que decía con misericordia Ahora ya no, ahora su rostro era de enojo Ahora me las vas a pagar Por lo que acabas de decir Fíjate lo que dice Dice, demudó el aspecto de su rostro Contra Zabrak, contra Sadrach, Mesac y Abednego Y dice, y ordenó que el horno se calentase siete veces más de lo acostumbrado. Era tanto la ira que dijo, caliéntenlo siete veces más. Mandó, dice, a los hombres, el 20, muy vigorosos que tenía en su ejército. Dijo, traigan a aquellos grandotes, ¿verdad? Tráiganlos. Que los aten, dice, que atasen a Sadrach, Mesak y Abednego, Dice, de estas no se van a salvar, a ver, a ver si de con ellos, porque a lo mejor él pensaba, ah, él dice que Dios los va a librar han de ser karatecas. O, o han de ser, ¿verdad? O, o de alguna manera van a, se, van a, se van a librar de aquel lugar y van a decir que su Dios los liberó. Dice que los amarren y agarren los hombres fuertes y que los echen ellos. A ver si se pueden librar. Y calienta los siete veces más. Y dice el 22. Y como la orden del rey era apremiante, y lo habían calentado mucho. La llama del fuego mató a aquellos que habían alz alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. La flama era tanta que aquellos que se levantaron, aquellos hombres de la fe, murieron. Era tanto el calor que ni ellos ni nos pudieron soportarlo. Y dice el 23, y estos tres varones, Sadrach, Mesac y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo, ¿cómo cayeron? atados, tu fe será probada, ¿hasta cuándo? hasta el último segundo eh, ellos a lo mejor esperaban aquel, aquel, un ejército del cielo venir y, y destruir a, aquena, a aquel rey Nabucodonosor y que los librara enfrente de ellos y les quitara esas cadenas y les dijera pueden ser libres y que ellos echaran ahora mejor al rey, ¿verdad? Al, al, aquel horno. Sin embargo, ellos cuando iban siendo llevados, su fe estaba siendo aún más probada. Y los echaron y dice, cayeron atados y su fe estaba siendo probada. Y dice el versículo 24, entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo. ¿No echaron a tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey. Es verdad, oh rey. Dice el 25. Y él dijo, he aquí, yo veo cuatro varones sueltos. Que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante al hijo de los dioses. El señor estaba con ellos su fe fue probada y estaba en la voluntad de Dios salvarlos dice el 26 entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo Sadrak, Mesach y Abednego siervos del Dios altísimo salid y venid entonces Sadrak, Mesach y Abednego dice salieron de en medio del fuego Recordemos, si las aguas nos abnegaran, no nos vamos a ahogar. Si paséramos por el fuego, no nos quemaremos. Ellos, su fe estaba firme en el Señor. Y el carácter de Cristo estaba junto con ellos en medio de aquel horno de fuego. Pertenece a Cristo aquel cuerpo, pertenece a Cristo. Dice ahí Nabucodonosor, se mira como el hijo de los dioses. Y fue tan grande aquella experiencia que dice el 27. Y se juntaron las, los, los sátrapas, los gobernadores, los capitales y los consejeros de rey para mirar a estos varones. Dijeron, vamos a examinarlos. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Y qué dice? ¿Qué? Y dice, ¿cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos? Ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Parte de creer en Cristo es aprender que nosotros tenemos un papel que desempeñar. No solamente podemos venir y decir, yo creo en el Señor, yo tengo fe en el Señor. Pero el Señor va a probar tu fe. El Señor va a ver si esa fe de, de verdad es la fe que tú dices tener. Y es verdad que es el asombroso poder de Dios el que nos está transformando. Estos hombres habían sido transformados. Y dijeron, nosotros no participaremos en eso. Estaban siendo parte del proceso de transformación tú crees que después de haber vivido esto ellos se doblarían ante otra estatua claro que no esa es la experiencia que tuvieron con el señor y tú vas a tener tus experiencias con dios y tu fe va a ser probada y tienes que salir bien con el señor aprobado por dios y cuando tu fe sea probada, ¿tú crees que doblarás tu rodilla ante una situación difícil? No. Porque saldrás como aquellos hombres que después de haber salido, de la que no se esperaban salir, el Señor los rescató y el Señor los, les dijo, yo soy tu fuerza, yo soy tu esperanza. Y si murieres, mejor estarás conmigo. Y no nos podemos ir antes de nuestro tiempo. Cuando estamos en el Señor, el Señor, nuestro momento de irnos con el Señor, el Señor va a decidir ese momento. Y va a ser un momento glorioso, porque estarás al lado de tu Señor por toda la eternidad. Y se nos fue el tiempo. Dios pudiera intervenir en nuestras vidas de manera que nosotros no tengamos que hacer nada. Él lo puede hacer. Él es todopoderoso. Pero el Señor quiere que tú pongas de tu parte. El Señor busca que esa fe sea una fe verdadera. Y por eso el Señor dice, yo soy el carácter de la fe. Pero tú debes de aprender que la prueba produce paciencia. Y la paciencia nos va a llevar a una esperanza que es en Cristo. Así que si tú estás en el momento de espera, adora a Dios. Y si estás en el momento bien, que no pasa nada, no falta nada, gloria, dale gloria a Dios. Y prepárate para el momento de la prueba, para que tu fe no falle. Amén. Los invito a ponernos de pierna, vamos a terminar. Quiero preguntarles: ¿Ha sido tu fe probada? ¿Cómo está tu fe? en este día y ven al Señor y mientras oramos ora al Señor dile Señor gracias porque tú has probado mi fe Señor o porque yo sé que probarás mi fe y quiero salir aprobado vamos a orar Señor te damos gracias gracias Señor por tu palabra porque tu palabra Señor nos sigue transformando a tu imagen tú buscas de nosotros Señor un carácter como el tuyo Buscas hacernos conforme a tu imagen, Señor. Y nosotros, Señor, queremos hacer justamente eso. No queremos, Señor, vivir para nosotros, sino que queremos que así como tu palabra el día de hoy está siguiendo, cincelando nuestras vidas, Señor, que así siga. No solamente, Señor, hoy, pero cada día. Mientras leemos tu palabra, Señor, mientras meditamos en ella, mientras nos vamos de aquí, Señor, que no se quede en solo conocimiento, sino que se lleve a práctica, una fe que puede ser demostrada Señor por sus obras y las obras demuestran nuestra fe verdadera Señor, Señor te damos gracias porque tú eres el carácter de la fe, porque tú sigues transformándonos a tu imagen cada día, cincelando todo lo que no te agrada de nuestras vidas y no queremos tomar eso que ha es cincelado fuera de nosotros Señor, sino que queremos seguir adelante, agradeciéndote por cada cincelazo Señor que tú has puesto en nuestra vida porque cada uno de ellos nos lleva a formarnos a tu carácter queremos adorarte con todo nuestro corazón cada día dice la palabra que tú buscas adoradores en espíritu y en verdad y es necesario que esos adoradores adoren a Dios una adoración verdadera es una adoración con una vida agradable a Dios que nuestra vida te adore cada día Señor y que si hay alguien aquí Señor que no ha puesto su fe en ti que ellos puedan decir Señor con todo su corazón yo creo en tu palabra yo creo Señor porque lo he entendido y te confieso Señor y que no vayamos saliendo de aquí iguales a como entramos sino que dejemos que el proceso de transformación comience nosotros porque aquel que comenzó la obra nosotros la perfeccionará en aquel día te damos gracias Señor nos ponemos en tus manos te pido por mis hermanos que están aquí Señor aquellos que nos miran también por internet Señor gracias Señor por sus vidas los bendecimos guárdalos Señor con tu Espíritu Santo guíalos también que ellos puedan seguir, Señor, poniendo sus ojos en ti, Padre, y no en nadie más o en nada más. Solamente en ti, Señor. Tú que eres el consumador y el autor de la fe. Nos ponemos en tus manos. Gracias, Señor. Te damos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a cantar un canto al Señor.
1: Las vidas es para ti, Señor, ya no para nosotros mismos. Vamos a cantar, quiero vivir. Quiero.
2: eres mi dios porque mi vida es para ti mi vida es para ti hoy me consagro Cántale. Hacer. Y quiero hacer tu voluntad.
1: Sí, Señor, queremos hacer tu voluntad. Queremos tener tu carácter en nuestras vidas. Moldeanos, Señor, transformanos. Queremos agradarte con nuestras vidas todo lo que somos Señor queremos vivir para ti no para nosotros mismos ayúdanos Señor te damos nuestras vidas Dan un aplauso al Señor gracias Padre gracias Señor Sí, Señor. Toda la gloria y la honra para ti, Padre. En el nombre de Cristo Jesús y el pueblo dice, Amén. Dios les
0: bendiga, hermanos. Bienvenido a casa. Es un honor temerte con nosotros. Nuestra misión es glorificar a Dios en todo y equipar a las personas para seguir a Cristo a través de la predicación de la sana doctrina. Porque para nosotros... La Biblia es nuestra única regla, toda suficiente, de fe y conducta. Casa de Oración Fresno es casa de Dios, y casa de usted también. Visítanos al 3347 al norte de la Avenida Cedar, en Fresno, California. Servicios los domingos a las 11 a.m. y jueves a las 7 p.m. ¡Te esperamos!